1: Al manacco di bellezza, 14 aprile, Leonardo Piccinini. Piero Maraghi. Iniziamo subito con una domanda. Perché Oggi è
0: puntata parigina.
1: O- oggi è la-, la Parigi che ci piace, sì. due volte. E ci chiediamo però perché il dispetto di mettere sulle immagini dell'esposizione universale del 1900 la quinta di Beethoven? Perché? Perché? Beh, perché iniziamo con un aneddoto, non un aneddoto, un fatto. Un
0: fatto anche di una certa di una rilevanza. Certa rilevanza
1: Pazzesco, cioè quando si apre l'esposizione universale del 1900, il 14, 14 aprile, aprile, oggi c'è il presidente Emil Loubet, dimenticabilissimo, sì. <ride> Terza Repubblica, proprio…
0: erano quelli che si succedevano senza lasciare tracce. E c'è anche
1: Alfred Picard, che è il commissario del comitato organizzatore, viene organizzata una tournée, cioè arrivano a Parigi per celebrare questo evento… Niente un di meno che
0: i Wiener Philharmoniker,
1: con il loro direttore, sì. perché allora ce l'avevano,
0: da, Era... lì, da
1: lui in poi hanno detto basta direttori d'orchestra, non uno qualunque diciamo, Beh, si chiamava Gustav Mahler, sì. eh? e il concerto che viene organizzato al teatro del Châtelet e che sarebbe stato ripetuto quattro volte, si rivelò dal punto di vista economico una tragedia. Un disastro, perché non l'andò a vedere nessuno. Sì, ma è come l'Expo a Milano. Ti ricordi che tutti facevano delle mostre dicendo «Ah, ci saranno milioni di persone». Gli unici a cui è andata bene siamo noi della Vigna di Leonardo perché avevamo di fronte
0: il cenacolo. Sì, erano tutti contenti dell'Expo poi andare a venire in ristorante. O qui non, non viene nessuno eh No, vanno, vanno tutti a mangiare di là. <ride> ecco, già il programma ci dà la dimensione
1: di quale fosse il tempo <ride> dell'attenzione e dell'ascolto del 1900, oggi un programma del genere non si può proporre, preludio dei maestri cantori di Wagner, la sinfonia numero 40 di Mozart, Weber, l'Oberon, l'Overture, la Leonora numero 3 e la Quinta di Beethoven, un, un, concert, un concertino eh sì. diciamo, e il fiasco appunto epocale perché non, non ci sarebbe andato nessuno tant'è che i filarmonici di Vienna lanciano i soldi per tornare a casa e Gustav Mahler deve scrivere una a, lettera Rothschild. a Rothschild chiedendogli di pagare il treno sì. e poi non vanno più in tournée per 22 anni È perché sono rimasti Han t- ci sì, hanno lasciato
0: le penne meglio
1: non andare alle tournée dove c'è l'Expo no. eh? va bene
0: Senti, eh, oggi si direbbe sono pubblici diversi. Sì,
1: esatto. <ride> allora, eh, questa esposizione universale iniziò molto prima, come accade nelle esposizioni universali. Si incominciò a preparare già otto anni prima, nel 1892, quando. Eh, i francesi annunciano con
0: la solita ah, con eh, un solito understatement con la grandeur le trombe sì, e eh, 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 belliose eh, sì. eh, che avrebbero e si arriva nel nuovo secolo e si
1: arriva nel nuovo secolo e si vuole mostrare tutto quanto
0: appunto eh, in effetti la città si, 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 si tira lucido e ancora oggi chi va in giro per la Senna, per tutta Parigi, la metropolitana, Ettore Guimard, le famose stazioni della metropolitana, che tra l'altro sono un'innovazione straordinaria, straordinaria dal punto di vista sia del gusto, perché è il primo esempio di Art Nouveau, in risposta proprio al classicismo tronfio di questi grandi palazzi che vengono concepiti insieme alla metro il petit Gran palais, il grand palais e la garde d'Orsay, la garde d'Orsay, la garde de Lyon il d'Orsay, trionfo. E tutta la risistemazione dell'asse che da Les Invalides va appunto verso il, i due petit palais e grand palais attraverso il pont Alexandre Trois, che è stato costruito per celebrare l'alleanza tra Alessandro Terzo, l'Azzar di Russia e, e di Carnot, a cui Sadicano. sono dedicate tutte le strade di Francia. Pensate, a questo Expo
1: partecipano 40 nazioni, 83 espositori, tenetevi forte, arrivano 51 milioni di présent- se, visitatori sì? in 7 mesi eh. e sono i numeri di una città Certain- che corre verso questo evento per poi
0: tu tuffarsi nel novecento. Quando siete a Parigi e andate a visitare il Musee d'Orsay, no? Creato nella Gare, dovete pensare che in origine la Gare d'Orsay era questo grande accesso trionfale al centro di Parigi, perché siamo di fronte alle Tuileries, e l'accesso era sulla Senna, erano sette grandi archi che davano sulla galleria attraverso delle logge ispirate alla biblioteca nazionale di la Brust, eh, quindi era una struttura imponente di un classicismo, che è quel classicismo ancora eh, Beaux-Arts, viene chiamato, a cui Guimard rispondeva con questo esercito di libellule o di cavallette, come sono state soprannominate le stazioni eh, della metropolitana. Fantastico!
1: La Rue de l'Avenir, il marciapiede mobile a due velocità, e insieme al cinematografo dei fratelli Lumière che viene proiettato su uno schermo gigante pensate 16 metri per 12 il siderostato il più grande telescopio mai costruito eh. all'epoca parliamo di 60 metri di lunghezza eh? no 60 metri <ride> è la grande Berta praticamente. Ah, sì, praticamente e poi il motore a combustione interna di- di- il, diesel. il diesel Rudolf diesel cioè tutte queste cose colpiscono, Diesel. Diesel, colpiscono <ride> i visitatori e c'è anche un altro verso della medaglia però che va raccontato cioè il costo di questa organizzazione è talmente elevato che per rientrare dalle spese il prezzo è pieno di disastri insomma, del, del biglietto a,
0: a, a, alla gestione <ride> dovrebbe essere
1: della... 600 volte più caro del prezzo stabilito che era un franco per Il
2: giorno e sì, due per franchi poter rientrare per la la, sera. delle spese colossali. Quindi
1: il buco è consistente, si parla di quasi 100.000 franchi del tempo. E purtroppo, altro che scandalo, Parmalat ci sono quelli che avevano acquistato i bond e che rimangono come dire col sì. cerino in mano, come si dice. Come questo. sempre, risparmiatori. Sì. Ed è l'esposizione, diciamo quella del Novecento, l'ultima del ciclo di cinque proprio per questo motivo organizzato dai, dai francesi basta. e a un certo punto dicono eh. basta fino a quella poi storica del 1937 che è, viene ricordata o soprattutto con è perché c'erano Stalin e Hitler uno di fronte all'altro facevano le prove della pace che paura eh, Ribbentrop-Molotov e lì che hanno avuto l'idea eh sì eh? a colpire l'esposizione ci sono anche due gravissimi incidenti il 19 di aprile, subito quindi, cede la passerella che permette ai visitatori di accedere a questo globo celeste. Qui ci sono 8 morti
0: e 10 feriti. E il 18 agosto, invece. Un disastro, crolla la passerella che affianca il Pont des Invalides, precipitando a terra da un'altezza di tre metri il pubblico che ha assistito alla premiazione della festa nautica che si è appena conclusa. E' il bilancio tragico perché sono quattro morti e una cinquantina di feriti. Ci sono anche
1: i giochi della seconda Olimpiade che si sviluppano tra infinite polemiche tra il 14 maggio e il 28 ottobre, pensate che noia. Cioè noi adesso le olimpiadi le abbiamo tutte condensate, eh, allora c'è una, solo scelta, domenica. Sì, c'è una scelta veramente insopportabile, quindi una roba lunghissima, si può gareggiare solo la domenica e contro la volontà del grande de Coubertin l'importante non è vincere ma partecipare, noi non siamo per niente d'accordo, Sì. Anche le donne sono
0: ammesse alle competizioni. Sì, 22 partecipanti sono 997 in rappresentanza di 24 nazioni. Sì, non le
1: 22, i 997, perché vuol dire che c'erano due nazioni che non c'era neanche una donna. Sì, eh, mamma mia. Ci sono degli sport non più praticati oggi che vorremmo citare. E allora,
0: che a Piero piacerebbe beh, poter praticare. A me piace molto.
1: Il nuoto a ostacoli, innanzitutto. Com'è il nuoto a ostacoli? Lo fa molto bene il procione. Devi fare... no, tu devi nuotare, ci sono delle mine nella, nella, nella piscina, sai, quelle, quelle poi, che se c'è, le stio...
0: poi c'è il tiro al piccione. Il
1: tiro al piccione che viene vinto da un belga, per, forza. per, per forza, Leon de Lundin,
0: eh? <ride> con 21 piccioni, 21. poveri piccioni,
1: ne stende 21, ne, ne liberano 300, lui ne stende 21. Oh, oh,
0: oh, oh.
1: Poi c'è il tiro alla fune, sì. che viene vinto naturalmente da una squadra scandinava, sì,
3: eh, che ha delle spalle,
0: <ride> sì. che battono i francesi,
1: questo mi fa abbastanza divertire, e poi, e poi il tiro al cannone. Abbiamo parlato della grande berta, c'è il tiro al cannone.
0: Sì, questo capisco che in effetti sia stato poi... No, cioè,
1: diciamo, ci facevano, eh, no, c'era la disciplina politica.
0: C'era l'individuale,
1: la batteria da campagna e la batteria da sedia. Fire! Eh? Oh oh oh. Allora, a proposito di Olimpiadi stravagante, ci congediamo da questo grande momento della storia universale, appunto l'esposizione universale, con un'Olimpiade un po' particolare, a fra poco.
3: Salto con l'asta. Dopo una breve rincorsa, l'asta si pianta nella buca e l'atleta... Alt! Fermiamoci un attimo all'apice della verticale. Notate la posizione delle gambe che si chiudono. Osservate il movimento del fianco e la flessione delle ginocchia. Le gambe si portano in posizione per saltare la sbarra. Saltare la... Oh, strano mi torna alla mente una poesia intitolata appunto saltare la sbarra e volge il giorno al tramonto e il sole arrossa la forra e sode lontano il lamento del capro che salta la sbarra non è bella? a me piace fai salta eh, eh. eh sì! e e, dopo il salto il corpo si inarca in una studiata posizione e poi plana oltre la sbarra andando a depositarsi sulla sabbia sottostante
1: non fotografo la vita com'è ma la vita come vorrei che fosse Ecco. siamo 12 anni dopo Sempre il 14 di aprile, non siamo in Svezia dove si sarebbero svolte le Olimpiadi a Stoccolma. Ma sempre a Parigi, come avevamo detto. Questa quelli è una... del
0: tiro alla fune, gli svedesi. Gli
1: svedesi, quelli del tiro alla fune, dicono: sì. le prossime Olimpiadi facciamo noi. Sì. Fanno anche non so, annusamento della scella, no. <ride> caccia dei, caccia dei caccia all'osso con le mani nude. Va bene? E. Noi restiamo a Parigi, l'abbiamo detto: tu Cosa sei più tian- parigino tian- delle foto di Robert Guino. Eh, esatto, eh, sì, Le sì, avete sì. viste? E questo fotografo francese, che è uno dei più grandi fotografi del XX secolo,
0: nasce appunto nei sobborghi di Parigi nel 1912. E rispetto a questa citazione con cui abbiamo introdotto il personaggio: non fotografo, la vita com'è, ma la vita come vorrei che fosse. Non dobbiamo pensare ah, a una manipolazione, bravissimo. ma dobbiamo pensare invece alla scelta dei soggetti, che è quello che fa l'arte, cioè la scelta di una cosa piuttosto che l'altra. Il segreto dell'arte è essere più veri del vero, no? appunto anche costruendo le immagini, però trasmettendoci un messaggio che è universale. So, pensa al bacio di Ayez. Cosa c'è di più finto del bacio di Hayez? In realtà però fotografa perfettamente un valore un messaggio un, un, un io
1: adoro essere d'accordo un'emozione, con Leonardo un'emozione quando andiamo d'accordo sì. noi non andiamo d'accordo non so su poche mai, cose mai mai eh, no un pochino qualcuno sì, sì, sì. ha perfettamente ragione
0: sì. cioè lui va a cercare il cinema Il cinema è tutto certo. cazione però è molto reale quando Rossella dice domani è un altro giorno che Piero quel film lì lo riguarda continuamente sì, Procione, e si mette a piangere piangiamo anche. tutte e due sì. sai le lacrime di Procione e poi lui studia la battuta e alle donne dice francamente me ne infischio, me ne infischio. È, è, vero, è vero che lo
1: dici sempre sì.
0: e tutte cadono ai tuoi piedi
1: oppure a volte dico anche Prendi il tram e fischia la Ida. ma questa è un'altra storia, va bene. Senti Leonardo, allora lui cerca la gente comune, i bambini, i lavoratori, le banlieue, cerca una felicità spoglia, semplice.
0: Questa sua presa di posizione stilistica, cioè di raccogliere una bellezza fatta di piccole cose che gli si propone davanti, lo lo rende il campione della cosiddetta fotografia umanista, insieme all'altro grande, tu sei tu? No, perché quello che si dice di Duano Eh. scusa,
1: è che lui non è il cacciatore di fotografie sì, cioè quello che sta lì è, lui è il pescatore
0: Eh. lui aspetta
1: Duaneau è un pescatore della fotografia e direi non è il cacciatore che... Che, che arriva vede la preda spara
0: in questo mi sembra che sia giusto accomunarlo all'altro grande che è Cartier-Bresson bravissimo
1: che è però è un po' più cacciatore di Duaneau. sì
0: eh? comunque
1: sentite parliamo
0: di grandezze
1: assolute e questa sua posizione stilistica evidentemente lo colloca tra i massimi esponenti della fotografia umanista come ci sì. ha detto Leonardo allora Abbiamo detto che nasce in un sobborgo di Parigi, Gentilly, che è alle porte della capitale, il padre fa l'idraulico e muore al fronte subito e il figlio quindi perde a quattro anni il papà e poco dopo la madre. Lui viene mandato da una zia e si iscrive all'Ecole Estienne, che è una scuola
0: superiore di arte e di grafica, che sarà un mestiere della sua vita. Tra i corsi previsti c'è anche la fotografia, ma sembra che all'inizio, no, fosse così timido da fotografare solo i sassi per terra. Sì, non alzava mai poi è un esercizio. fantastico, eh? fantastico. Un dolcissimo. Sì. Eh? E poi da lì alza lo sguardo piano piano, prima, prima i bambini, bambini e poi si sì, 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 sale sempre di più. Mi
1: ricorda un po' truffo.
0: Sì, sì, eh? bello. Alla fine degli anni 20 diventa eh, disegnatore industriale in uno studio di grafica pubblicitaria. Nel 31 lascia lo studio e il mondo della pubblicità per lavorare come assistente di un fotografo, il modernista André Vignot. E riesce a vendere il suo primo reportage alla rivista Excelsior
1: e nel 34 Trova un lavoro, un lavoro particolare, perché va a lavorare alla, alla Renault.
0: Sì, fotografo pubblicitario. Sì, fotografo
1: pubblicitario industriale sì. Sì. a Boulogne-Biancourt, nel famosissimo stabilimento, e durante questo periodo trova l'occasione per approfondire il mezzo e accresce inoltre il suo interesse per le umanità.
0: Dirà più tardi gli anni alla Renault segnarono l'inizio della mia carriera di fotografo e la fine della mia giovinezza. Nel 1936 si sposa con Pierrette Chaumaison. Secondo me, questa è la vera fine della giovinezza: il matrimonio, <ride> la no. tomba delle cose eh, no. sì. e l'aveva già conosciuta mentre pedalava,
1: ah. Duano poteva solo incontrare eh, certo. una donna così mentre in... era in bicicletta. Sì, perché magari la
0: gente poi allora si spostava in bicicletta negli eh, certo. eh, anni 30, non c'erano tanto, Pedalare. Mai. Eh, certo, avranno due figli: Annette, nasce nel 1942, e Francine, che nasce nel 1947. Dal 1979... Fino alla sua morte, Annette, la figlia, sarà la sua assistente. Sì. Ecco, nel 39 cambia, perde il posto alla Renault. Sai perché? Perché arrivava sempre in Italia. Era sempre in ritardo. Eh, e come... allora non c'erano,
1: non è che capisci, ti licenziavano. Eh e eh, è forzato alla carriera di freelance, si butta sull'industria delle cartoline fotografiche che, belle le che i, i francesi, devo dire, sono sempre straordinariamente capaci, hanno inventato Gaget, sì. l'abbiamo raccontato il gadget deriva dal nome Gaget Ma chi le
0: ha inventate in quelle cartoline che c'erano una volta, con le saluti da Rimini? Mariano pure... Rumor, sì. <ride> credo,
1: Mariano Rumo che era Vicentino ma le ha inventate lui, va bene, dai ai tempi la Francia è chiaramente Parigi e c'è una produzione enorme di cartoline. Bello, gli auguri, i saluti, il ricordo, le feste. È vero. A questo punto arriva un'agenzia fotografica a cui lui sarà, a cui sarà sempre legato sempre e
0: gli faranno ovviamente molte proposte, Beh, la Magnum. La Magnum, è, Cartier e Bresson e lo invita. Eppure lui rimarrà fedele all'agenzia fotografica Raffo per cui viaggerà in tutta la nazione in cerca di immagini e di suggestioni. E di suggestioni. C'è l'interruzione bellica,
1: poi nel 1946 riprende a lavorare. Ricordiamolo, durante la guerra lui sfrutta le sue doti di incisore e litografo per aiutare la resistenza, e questo è molto importante, a produrre dei documenti e passaporti falsi. Beh, prima di andare avanti nel racconto, ascoltiamo la sua voce.
2: Cette beauté mystérieuse qui, qui est dans le regard, qu'est-ce espèce de charme hein? Hein? que l'on ne peut pas analyser? On ne peut pas analyser comme ça. L'âme, hein, on a trouvé ce mot là, c'est pas comme c'est un fourre-tout. On met tout ça dedans et ça me convient bien. Ah oui, qu'est-ce que c'est beau des fois? Je veux pas ça, ce visage qui est là, mais je crois la beauté froide, classique, Ça, je laisse à d'autres, c'est très joli. Débrouillez-vous avec, c'est votre affaire, ce n'est pas la mienne. Pour moi, la beauté, la tendresse que l'on trouve quelquefois, c'est... Le matin, Ils, vont, ils courent prendre leur train, leur métro, ils descendent de Saint-Lazare en retard, etc. Nel
1: finalmente tornare a fare solo il fotografo e eh,
0: sono gli anni in cui diventa eh, campione del mondo famoso eh, in tutto il mondo sì.
1: viene c'è un, un inciampo ma è un inciampo necessario lui viene contattato da Vogue sì. per diventare un fotografo di moda e tutti pensano questo porterà il fresco nelle sì. nostre siamo nel
0: 48
1: in realtà lui si rende conto che quella roba lì non gli interessa proprio cioè appena può lui molla gli ambienti eleganti, le
0: belle donne e va in strada. Beh, il 48 è l'anno di quella famosa fotografia lo sguardo obliquo che dalla vetrina si vedono due Beh, persone è, che guardano è, sì. una coppia, marito e moglie, lei guarda, non so, un oggetto in vendita, lui ha lo sguardo appunto obliquo verso un disegno di una donna, di una nuda. donna nuda. Sì, è
1: fantastico. E poi nel 49 arriva la sua prima raccolta fotografica La banlieue De Paris che ha l'obiettivo di tradurre in immagini che poi diventano subito iconiche, la vita della capitale francese, non quella, diciamo, da cartolina, ma quella vera. Anche questo dimostra qual era il suo spirito. Oltre a aver rifiutato Magnum, lui è uno dei fondatori delle groupe de Cans. Che cos'era le groupe de Cans? Era una sorta di cooperativa, un collettivo di fotografi che volevano far riconoscere la fotografia come forma d'arte a sé stante, dare piena dignità a questa, a questa arte, che certamente piena dignità l'ha avuta in quegli anni. Oggi diciamo che ogni tanto mi vengono dei dubbi, ho troppi amici fotografi che fanno cataloghi e mostre. E eh beh, ma d'altra parte Va bene. sai... Va bene, ma questo non è interessante, il eh. mio parere non conta e poi niente. Poi non buttiamoci giù. No, infatti, poi magari qualcuno ci manda del vino, per cui diciamo ah, che sono bravissimi i fotografi. Sì. Senti, <ride> lui prosegue la sua carriera di fotografo e arriva un vastissimo repertorio visivo, dove, diciamo, forse lo scatto più famoso è le l- de, de, de dell'Hotel de Ville.
0: 1950, dove l'attenzione mia è sempre attratta non tanto dai due meravigliosi che si baciano, tanto da quello di fianco di che fianco. passeggia così inesorabile, quasi infastidita no? sul suo tran, tran quotidiano ed è l'immagine della Joie de Vivre della Francia dopo la guerra che si lascia alle spalle la tristezza del passato e che appunto diventerà l'immagine più famosa di Parigi.
1: E c'è una coda, però, che vogliamo raccontare. Diciamo questo, lui non smetterà mai di fotografare, di illustrare libri per bambini, di tornare alla pubblicità sempre col suo modo e di ritrarre personaggi famosi come Giacometti, Cocteau, Leger, Braque, Picasso.
0: Mi piace citare anche del 68 la foto Le Chodouard della Sauval: che è il macellaio col coltello ah, col colt- e la testa del bue e siamo nei pressi, Di un'area che è cambiata moltissimo, era Leal, quindi era un'area popolare. Oggi c'è la borsa di Monsieur Pinot, c'è il macellaio che stranamente assomiglia anche alla testa di Bue un po'. Sì,
1: è uguale. A me hanno regalato una volta un bastino napoletano. E io ho cominciato a somigliare al mastinopole, mi
0: <ride> sono
1: gonfiato, vedi?
0: Sì, la tête de boeuf.
1: Non possiamo dire che animale. Mi piace la tête
0: de boeuf in salsa gribiche, ma- ma gribiche con i capperi, oh, eh? que- anche quelli del naso del porcione. Sì. Va bene, <ride> La mostarda. E eh, la, vecchia, la vecchia Parigi che purtroppo dopo la demolizione in consulta delle Aldi Baltare... Mamma mia. Eh, lì è cambiato molto.
1: L'ecomostro. Sì. Senti, vogliamo... Raccontarvi però una, una vicenda anche molto triste sul bacio. Allora, siamo nel 1950, lui stava realizzando un servizio per Life quando vede una coppia che si bacia. E si ispira a questa cosa. Però lui era un uomo riservato, non sì. fa nulla, poi vai dai due giovani che erano, belli, erano belli, e dice lo, lo rifareste, io vi faccio la foto, sì. Allora, questi due giovani erano Françoise Bornet, una studentessa di teatro, e il suo
0: ragazzo Jacques Cartot. L'identità rimane mistero. Certo, perché non è la cosa importante, tanto il sentimento, diciamo, che viene... Fino al 1992. Bloccato.
1: Allora, a un certo punto arrivano Denise e Jean-Louis
0: Lavergne, altri due giovani sì, ai tempi, che sono convinti di essere loro i personaggi ritratti da Duanot.
1: E però fanno
0: causa. ci aggiungono una
1: cosa orrenda, cioè dicono non soltanto siamo noi, ma lui non ci ha chiesto il permesso, quindi vogliamo, vogliamo un risarcimento. Un risarcimento. E forse erano davvero convinti di essere loro.
0: Allora questa foto chiaramente da, da quando lui la scatta rimane un mistero. Tutti si sono fatti mille domande chissà chi è anche erano. anche la sua forza. La sua forza, no? l'ambiguità della dell'opera d'arte. A quel punto lui va in tribunale. Ed è costretto ad ammettere che la foto era stata costruita, Cioè, cioè. quindi non era
1: il, sì, l'istantanea
0: sempre, di un momento beh, vero. È sempre una
1: costruzione ma che sì, passa al vero. Ma sì, chi se ne frega. Non è che ci aveva i faretti. Sì. Però questa cosa per lui è un dolore enorme, non tanto per l'ammissione dell'artificio, ma per le accuse che lui subisce, per le cattiverie che gli piombano addosso durante il processo.
0: E' come i primi film di Truffaut che sono girati in presa diretta. Sì. Nessuno sta a chiedere poi come l'hai fatto veramente, se quello che passava per la strada era uno che passava di lì o le gli hai chiesto di passare per il film. E la sua assistente, figlia Annette dell'ultima fase della sua vita,
1: Disse, abbiamo vinto in tribunale, ma mio padre è profondamente scioccato, è rimasto profondamente scioccato, ha scoperto un mondo brutto di bugie e questo lo ha ferito. Il bacio di fatto ha distrutto gli ultimi anni della vita di Robert Duanot, che sarebbe morto poco dopo, il primo aprile del 1994, nella matissima Parigi.
0: Il mistero è fondamentale per le opere d'arte. Sono d'accordo ad esempio, l'almanacco ha dei misteri, è okay. quello che lo rende così è affascinante. Vero. Piero, chi è re, esattamente? È un uomo? <ride> è un
1: animale? È una donna?
0: Non, sappiamo. non lo
1: sappiamo. E noi abbiamo I lasciare questa ambiguità. Sono veri
0: o fini? È meglio non dirlo. Bisogna scoprirlo, chissà.
1: Il rene che ha venduto ieri gli albanesi, <ride> era vero o falso? Che, peraltro il mio rene è una lastra di Ardesia. <ride> <in> cui, <ride> non capisci? funzionava più. Beh, quindi. L'abbiamo venduto anche come dire, con una certa soddisfazione. <ride> sì. L'albanese che poi lo ripianta. <ride> non ha fatto un affare fatto l'albanese. Affare. Va bene, questa è un'altra storia, abbiamo un ultimo contributo.
4: Robert li fa posare per tutta Parigi, alla Madeleine, in Place de la Concorde, su un autobus che li porta fino a Place du Châtelet, vicino a BHV, il famoso negozio di fronte all'Hôtel de Ville. Si trova lo scorcio perfetto, i due innamorati posano, un uomo con il berretto passa sullo sfondo e la fotografia è pronta. L'immagine viene pubblicata il 12 giugno 1950 senza suscitare particolari entusiasmi. Gli anni passano e la fotografia viene riposta insieme alle altre immagini negli scatoloni dell'atelier. Fino al giorno in cui negli anni 80 propongono a Robert di farne un manifesto. Subito dopo essere stato pubblicato, il poster diventa il simbolo non solo di una generazione, ma anche di uno spirito esploratore che viaggia attraverso il mondo. Parigi bohème, Parigi degli innamorati, Parigi libertà. L'immagine degli innamorati all'Hotel Ville è dappertutto. In ogni stanza di qualsiasi adolescente. In un film di Woody Allen. E
0: Leonardo? da Parigi a Londra, a Londra fino al 21 giugno, una mostra molto simpatica e particolare, la duchessa brutta, bellezza e satira nel Rinascimento, partendo dalla famosa opera di Quentin Massès, Il ritratto di vecchia, e siamo nel 1513, Icona dell'immaginario collettivo come me la duchessa brutta, perché è ispirazione della cattivissima no, cosa... regina di cuori di Alice del Paese del Paese esatto.
1: Io ho avuto dei trascorsi, cioè, so che sei, che con sì, la vodka sei un... non vedi più, sì. procione. Sì, sì, Vabbè. Don Giovanni.
0: Lei con i seni grinzosi esibiti, protesi e strizzati nel corsetto aderente alla moda del primo Cinquecento inglese. E poi insieme a quest'opera ci sono... Altri ritratti di Jan Hossert, eh, disegni della Royal Collection, Francesco Melzi, Francesco Leonardo… Francesco Melzi l'abbiamo
1: visto anche a Venezia, nella esatto. mostra dell'amico Pietro Maragna.
0: Esatto, sì, perché sono queste facce molto, diciamo, molto forti, molto caricaturali.
1: In compenso noi che non andremo alla mostra abbiamo Amerigo. Esatto anche buca,
0: ma non no? è il prognatismo. No, per ogni tanto lo ha il com- prognatismo di Venere. No, il prognatismo del procione sì. anche, va bene. Ci vediamo
1: domani. A domani. Al Manarco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo
0: Piccini con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino
0: Puppini.